0: Herzlich willkommen zum rechtshistorischen Podcast der Universität Trier im November 2006. Nachdem wir im September bereits den Namensgeber des Schönfelders vorgestellt haben, wollen wir uns diesmal Otto Parland widmen, dessen Namen gleichermaßen zu einem Warenzeichen und Wahrzeichen geworden ist. Seit dem Jahre 1924 erschienen im Berliner Verlag Otto Liebmann verschiedene Kurzkommentare. Herausgegeben wurden diese zunächst von Adolf Baumbach, der Senatspräsident am Kammergericht war. In der Reihe Liebmanns Taschenkommentare publizierte er Kommentierungen von ZPO und Kostengesetzen zum UWG und zum HGB. Später kamen noch vom Reichsgerichtsrat Otto Schwarz verfasste Kurzkommentare zum StGB und zur StPO hinzu. Das neue Konzept, einen kompakten und jährlich aktualisierten Kommentar anzubieten, wurde schnell sehr beliebt. Später erschienen diese Kurzkommentare beim Beck-Verlag. Der bis heute berühmteste Beck'sche Kurzkommentar ist der Parland. Doch wer war der Mensch, der dem berühmten BGB-Kurzkommentar seinen Namen gibt? Geboren wurde Otto Parland am 1. Mai 1877 in Stade. Er war der zweitälteste Sohn und zog zusammen mit seiner Familie als Zweijähriger nach Hildesheim, wo er auch aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Nach seinem Abitur 1896 begann Parland mit dem Jurastudium. Zunächst verbrachte er ein Semester in München, wechselte dann für zwei Semester nach Leipzig und beendete sein Studium nach insgesamt nur sieben Semestern in Göttingen. 1899 bestand Palern seine erste juristische Staatsprüfung beim OLG Celle mit der Note Gut. Sein Referendariat begann er am Amtsgericht Zellerfeld in Niedersachsen und leistete danach ein Jahr lang Vorbereitungs- und Militärdienst. Während dieser Zeit promovierte er ohne Dissertation zum Dr. Jur. Im März 1901 führte er sein Referendariat beim Landgericht Hildesheim fort. Nach einem Jahr wechselte er zur Staatsanwaltschaft und wenige Monate später zu einer Hildesheimer Kanzlei. Im Januar 1903 ging er nach Hannover, wo er bis Dezember am Amtsgericht tätig war. Danach wurde er dem OLG Zelle zugewiesen, wo er im Januar 1904 die große juristische Staatsprüfung mit der Note gut ablegte. Otto Paland wurde daraufhin zum Gerichtsassessor ernannt und wurde im April 1906 zunächst Hilfsrichter und einen Monat später Amtsrichter im kleinen Ort Werden an der Aller in Niedersachsen. Wieder einen Monat später arbeitete Paland als Richter beim AG Zinn in der preußischen Provinz Posen. Dort blieb er für sechs Jahre im oktober 1912 wurde parland landrichter in kassel und ging von dort nach 22 monaten mit 37 jahren als leutnant der reserve zum Dienst bei der Fahne. Nach nur einem Jahr war er Mitarbeiter beim Kaiserlichen Obergericht Warschau in der Zivilverwaltung im besetzten Polen. Im Juni 1916 wurde Parland in Posen zum Oberlandesgerichtsrat und Verwaltungschef des Generalgouvernements befördert. Ab Oktober 1917 bemühte Parland sich um eine Stelle als Kammergerichtsrat in Berlin. Sein Gesuch wurde zweimal abgelehnt und erst 1919 kehrte er als Oberlandesgerichtsrat nach Kassel zurück. Parland, der während der Kaiserzeit beruflich sehr erfolgreich war, konnte seine Karriere während der Weimarer Republik nicht unbeschadet fortsetzen. Im Generalgouvernement war er mit polnischen Landesdarlehenskassenscheinen bezahlt worden. Die junge Weimarer Republik weigerte sich, diese einzulösen. Paland drohte der preußischen Justizverwaltung deswegen im März 1923 mit einem Prozess. Dieser Eklat verhinderte seine, eigentlich längst fällige, Beförderung zum Senatspräsidenten beim Oberlandesgericht Kassel. Wrobel meint hierin, den Grund für Palands Ablehnung der Weimarer Republik sehen zu können. Zugleich soll dieser Karriereknick verantwortlich sein für seine positive Einstellung gegenüber dem wie Slapnitscher es bezeichnet nationalkonservativen Spektrum in der Politik.
1: An seinem 56. Geburtstag am 1. Mai 1933 trat Otto Parland der NSDAP bei. Am 1. Dezember 1933 übernahm er sein neues Amt als Präsident des preußischen Landesjustizprüfungsamtes. 1934, nach dem Übergang der Rechtspflege auf das Reich, wurde er Leiter des Reichsjustizprüfungsamtes. Dieses Amt sollte er bis zum Eintritt in den Ruhestand am 1. Februar 1943 behalten. Es stellt sich die Frage, worin das Geheimnis für Palands schnellen Aufstieg liegt. Man kann die Gründe dafür kaum darin sehen, dass er schon lange und engagiert Nationalsozialist gewesen wäre, weil er erst kurz vor seinem Wechsel von Kassel nach Berlin der NSDAP beitrat. Auch über politische Aktivitäten vor 1933, mit denen sich Parland bei den neuen Machthabern hätte empfehlen können, ist nichts bekannt. Seine Blitzkarriere dürfte ihre Gründe eher in den Personalproblemen gehabt haben, die sich nach den sogenannten Säuberungsaktionen des neuen Justizministers nach der Machtergreifung für die Justizverwaltung ergeben hatten. Diese Stellen sollten mit Personen besetzt werden, welche die bewährte Treue zum Nationalsozialismus mit der entsprechenden juristischen Qualifikation verbanden. Der Mangel an Bewerbern, der gerade diese Voraussetzungen erfüllte, eröffnete manchem vertrauenswürdigen Deutschnationalen eine völlig unerwartete Karriere. Parland war einer dieser qualifizierten und vertrauenswürdigen nationalkonservativen Beamten. Zudem hat Paland bei der Berufung auf diesen Posten sicherlich von seiner langjährigen Mitgliedschaft im Justizprüfungsamt und seiner Tätigkeit als Juristenausbilder profitiert. Daneben dürfte sein Kontakt zu Roland Freisler ebenfalls für den Verlauf seiner beruflichen Tätigkeit nicht schädlich gewesen sein. Ob diese Bekanntschaft auf normalem dienstlichen Zusammentreffen oder auf einer Begegnung im Rahmen der von Paland eingerichteten Referendarsübungskurse beruhte, kann nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Auf jeden Fall kannte Freisler den langjährig bewährten Richter, verdienten und angesehenen Juristenausbilder Parland und wusste um dessen deutschnationale Gesinnung, so dass Parlands Weg in das Justizprüfungsamt folgerichtig erscheint.
2: Die Juristenausbildung sollte unter dem neuen preußischen Justizminister Kerl auf das ideologische Fundament des Nationalsozialismus gestellt werden. Das Ziel war es, den juristischen Nachwuchs während des nunmehr reichseinheitlich gehandhabten Vorbereitungsdienstes mit nationalsozialistischem Gedankengut zu durchdringen. Parland entwarf freilich nicht diese Leitgedanken. Das war Aufgabe von Parteifunktionären wie Freisler oder dem späteren Reichsjustizminister Gürtner. Aber im Hinblick auf seine große Erfahrung in der Juristenausbildung war er geeignete Mann, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Parland stellte sich nunmehr ganz in den Dienst der nationalsozialistischen Sache. Er setzte die Maßgabe um, dass der neue nationalsozialistische Jurist, deutsch und heldisch, ein wahrer Mannescharakter sein sollte, der durchdrungen von der großen deutschen Vergangenheit dem Volk und dem Rechtsleben die Zukunft weist. So wurden Referendare in Gemeinschaftslagern zusammengefasst, um kameradschaftlich bis zur Prüfung zusammenzuleben. Dort sollte der Juristennachwuchs zu einem sittlich hochstehenden Führertum herangebildet werden. Diese Vorgaben setzte Parland an maßgeblicher Stelle in eine neue Ausbildungsordnung für Juristen um. Entsprechend Parlands Vorstellungen wurden zunächst in Preußen und anschließend im gesamten Reich Arbeitsgemeinschaften für Referendare geschaffen. Die Leiter dieser Arbeitsgemeinschaften hatten auf Parlands Anordnung hin, überzeugte Nationalsozialisten und gute Juristen zu sein, also in jeder Beziehung Vorbilder für die jungen Referendare. Sie stellten sicher, dass die schlechte Feder nicht mehr verdarb, was die Fäuste erobert hatten. Bis zum Juli des Jahres 1934 wurde die Juristenausbildung mit weiteren Maßnahmen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie umgestaltet. So wurde beispielsweise die Staatsprüfung ganz am Führerprinzip orientiert, in dem allein der Vorsitzende Prüfer die Prüfungsleistung bewertete und sich von den übrigen Prüfern nur beraten ließ. Daneben ergingen Verordnungen, die die Teilnahme der Referendare an Reichsparteitagen, den Veranstaltungen des Bundesnationalsozialistischer deutscher Juristen bestimmten und ihnen Maßnahmen der Wehrhaftmachung und des Arbeitsdienstes auftrug. Parlant kümmerte sich in erster Linie um die praktische Umsetzung dieser Verordnung. Er verschloss sich aber keineswegs den dahinterstehenden Gedanken, denn für ihn war es zweifelsfrei notwendig, dass die Justizausbildung voll und ganz auf dem Boden des neuen Staates stehen musste. Seiner Ansicht nach konnte die Befähigung zum Richteramt nur erlangen, wer sich ernsthaft mit dem Nationalsozialismus und seinen weltanschaulichen Grundlagen dem Gedanken von Blut und Boden, von Rasse und Volkstum mit deutschen Gemeinschaftsleben und den großen Männern des deutschen Volkes auseinandergesetzt hatte. Folgerichtig wurde Parland niemals müde, für eine allgemeine völkische Bildung der jungen Juristen zu werben. Mit der Überleitung der Justiz auf das Deutsche Reich im Juli 1934, die sogenannte Verreichlichung der Justiz, ging das preußische Justizministerium im Reichsjustizministerium auf. Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde auch die Ausbildung gleichgeschaltet. So wurden die Landesjustizprüfungsämter durch das Reichsjustizprüfungsamt ersetzt. Dessen erster Präsident hieß Otto Parland und war aufgrund dieses Amtes für die Juristenausbildung im ganzen Reich zuständig. Am 1. Oktober 1934 trat die neue Justizausbildungsordnung als maßgebliche Rechtsgrundlage in Kraft. Parland hatte an ihr prägenden Anteil und legte somit den Grund für das neue Rechtswesen des nationalsozialistischen Staates. Die Ausbildungsordnung wurde als Meilenstein gepriesen, weil sie nicht nur der Vereinheitlichung diente, sondern auch als von reinstem nationalsozialistischem Geist erfülltes Bekenntnis zum neuen Staat galt. Man übertrug mit den Arbeitsgemeinschaften, den Referendarlagern und der weltanschaulichen Erziehung des jüngsten nachwuchses weitestgehend preußische Verhältnisse auf das Reich. Am 4. Januar 1934 wurden diese Grundlinien auf die Verordnungen zum, zur Befähigung zum Richteramt, zur Staatsanwaltschaft, des Rechtsanwaltsberufs und des Notariats übertragen. Eine besondere Einstellung besaß Parland zu Frauen in der Justiz. Er meinte, dass es Sache des Mannes sei, das Recht zu wahren. Nur in den engen Grenzen der Volkswohlfahrt seien rechtskundige Frauen akzeptabel. Zu seinem 60. Geburtstag... Dem 1. Mai 1937 wurde Parland ob seiner Verdienste für die Vereinheitlichung und Erneuerung des Ausbildungsgangs der jungen Rechtsfahrer öffentlich gewürdigt. Die Aufgabe, die Voraussetzungen für die Erziehung de dem Nationalsozialismus treuergebender Juristen zu schaffen, löste er glänzend. Selbst ein Nachruf des CH Beck Verlags aus dem Jahr 1952 sprach von Parlands segensreicher Wirkung als Präsident des Reichsprüfungsamtes und lobte die Schaffung einer Justizausbildungsordnung mit vorbildlichen Anweisungen für Ausbildung und Prüfung von Studenten und Referendar.
0: Neben seiner Arbeit in der Juristenausbildung begründete aber vor allem seine Rolle als Herausgeber des nach ihm benannten BGB-Kommentars Otto Parlands Ruhm und der deutschen Juristen. Nach dem Tod des ursprünglich als Herausgeber vorgesehenen Dr. Wilke bei einem Verkehrsunfall wurde Otto Parland eher zufällig zum Herausgeber und Gesamtredakteur des späteren Standardkommentars. Paland beschränkte sich auf die redaktionelle Betreuung des Werkes, während die eigentliche Kommentierung von acht Mitarbeitern Besorgt wurde. Der Paarland war sofort ein voller Erfolg. Die erste Auflage erschien im Januar 1939 und war in wenigen Tagen vergriffen. Bis 1944 wurden sechs Auflagen herausgebracht. Und die hatten das in sich. Man wollte sich entgegen dem Buchtitel eben nicht mit einer Kurzkommentierung des BGB begnügen, sondern Ziel war die Erläuterung des bürgerlichen Rechts, insbesondere unter Berücksichtigung der nationalsozialistischen Rechtsauffassung. Dies wird schon in dem von Palin verfassten Vorwort und der ebenfalls von ihm stammenden Einleitung zum BGB deutlich. Wörtliches Zitat... Der Kommentar versuche die Stellung der einzelnen Gesetzesbestimmungen im gesamten Recht unter Berücksichtigung der nationalsozialistischen Rechts- und Lebensauffassung und das BGB als einen Teil des gesamten, einheitlichen, in allen seinen Teilen zusammenhängenden Rechts darzustellen. Das seit 1933 herrschende Volksempfinden, die vorherrschende Rechts- und Lebensauffassung, sollte demnach Leitschnur juristischen Denkens werden. Diese gewaltige geistige Bewegung, so Paland an anderer Stelle, wie andere ihr vorausgehende, zum Beispiel die Renaissance oder die französische Revolution, musste fraglos auch auf dem Gebiet des Privatrechts ihren Einfluss ausüben und hat dies bereits in großem Maße getan. So kritisierte Paland zum Beispiel die Systematik des BGB mit der Einteilung in fünf Bücher. Diese sei zwar rechtsdogmatisch begründet, aber nach den neuen weltanschaulichen Grund- und Ordnungsprinzipien nicht mehr befriedigend. Das BGB erschien ihm zu doktrinär, da nicht genügend volks- und lebensnah. Auch sei die Zerreißung von Familien und Erbrecht... Überhaupt sei das Familienrecht im BGB völlig deplatziert, da die Bedeutung von Ehe und Familie für die Volksgemeinschaft und Rasse die entscheidende Mitwirkung des Staates bei Eheschließung und Scheidung so viele öffentlich-rechtliche Elemente enthalte, dass man diesen Teil schwerlich noch dem Privatrecht zuzählen könne. Daher verwundert es auch nicht, dass die Erläuterung des Familienrechts auch die für die Rechtspraxis, insbesondere die Entrechtung von Juden maßgeblichen Nürnberger Gesetze, mit umfasste. Dogmatisch richtig wurde die Regelungen die eheschließung zwischen juden und deutschen oder menschen mit artverwandtem blut verbaten in trennende und aufschiebende ehehindernisse aufgeteilt wenn ein ehegatte nicht mehr länger mit einem jüdischen partner verheiratet sein wollte war dies ein aufhebungsgrund für die ehe aber auch in anderen Bereichen schlugen die nationalsozialistischen Gedanken in der Auslegung und Kommentierung des bürgerlichen Rechts durch. Man leitete beispielsweise ein allgemeines Persönlichkeitsrecht der Volksgenossen direkt aus dem nationalsozialistischen Rechtsempfinden ab. Als Irrtum über eine wesentliche Eigenschaft einer Person kam gemäß § 119 Absatz 2 BGB unter Umständen auch die Rassezugehörigkeit in Frage. Daneben sollte auch nach § 133 eine Willenserklärung nach Sinn und Zweck unter Beachtung des nationalsozialistischen Rechtsdenkens erforscht werden. Zudem diente der Begriff der Sittenwidrigkeit in § 138 BGB als eines der Einfallstore für nationalsozialistisches Gedankengut. Hier sei vor allem das Programm der NSDAP zur Auslegung heranzutreten zu ziehen und die guten Sitten ergeben sich aus der dort niedergelegten Weltanschauung. Im Mietrecht gewährte man dem Vermieter ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn sich herausstellte, dass er einen sogenannten Volksschädling unter seinem Dach beherbergte. Diese Aufzählung ließe sich noch weiterführen, aber sie sollte hier abgebrochen werden. Parland und seine Mitarbeiter konnten ihre Meinungen meist mit Fundstellen aus der Rechtsprechung belegen. Andere Juristen zitierten wiederum den Parland der sie seinerseits zitierte. Damit wucherte ein Gedanke zur herrschenden Meinung aus, wenn man ihn nur oft genug zitierte. Der Parland wird zum Spiegel der nationalsozialistischen Rechtsprechung und schafft es, das Unrecht zitierbar zu machen. Der Kommentar war bis zu seiner sechsten Auflage fester Bestandteil und Ausdruck der Rechtskultur des Dritten Reiches.
1: Umso verwunderlicher erscheint es, dass der Parland nach 1945 keineswegs von der Bühne der Kommentare verschwand. Im Gegenteil, 1949 kam die siebte Auflage auf den Markt, und als ihr Herausgeber fungierte wieder Dr. Otto Parland, Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes ad. Auch blieben die meisten der altgedienten Kommentatoren dabei. Jedoch handelte es sich bei dieser Auflage in der Tat um eine neu bearbeitete. Die Vorworte bis zur sechsten Auflage wurden nicht mehr abgedruckt. Ansonsten scheint der Übergang zu der Nachkriegsauflage nahtlos gelungen zu sein. Paland wendet sich an die alten Freunde des Werkes, das aktuelle Fragen aus Literatur und Rechtsprechung berücksichtigte. Man habe natürlich auch die Gesetzgebung nach 1944 bereits eingearbeitet. Wie schön. Die Nürnberger Gesetze fielen zwar weg, aber der Kommentator für das Familienrecht blieb derselbe. Daran zeigt sich die viel bewunderte Flexibilität des Parlands, der auf jede Gesetzesänderung reagiert. Man nahm sich sogar der Gesetze der Militärregierung an und kommentierte sie im Zusammenhang mit dem BGB. Die Nachkriegsauflage stellte Paland in erster Linie unter eine Maxime. Überall dort streichen, wo nationalsozialistische Theorien als Rechtswahrheiten ausgegeben wurden. Alles andere wird beibehalten. Die siebte Auflage zeichnet sich darüber hinaus noch dadurch aus, dass sie auf jegliche Auseinandersetzung mit der Rolle des Kommentars in nationalsozialistischer Zeit verzichtet. Es fehlt jede Andeutung, dass zwischenzeitlich das Deutsche Reich zusammengebrochen ist und man das Werk nach ganz anderen Grundprinzipien ausrichten musste. Nichtsdestotrotz erfreute sich auch diese Auflage größter Beliebtheit. Berechtigte Fragen bezüglich der juristischen Wahrheit, die der Parland vor 1945 vertrat, wurden kaum mehr gestellt. Das unpolitische BGB konnte ja wohl nicht träger nationalsozialistischen Gedankenguts gewesen sein. So betreute Parland seinen Kommentar bis zur neunten Auflage, ohne dass seine Karriere im Dritten Reich irgendwie hinterfragt worden wäre. Parland ist in seinem Verhalten typisch für eine bestimmte Gruppierung unter den deutschen Juristen jener Zeit. Als das Dritte Reich begann passte er wie so viele seiner Berufskollegen seine Rechtsauffassung und Handlung dem an, was jetzt verlangt war. Als es kapituliert hatte, hielt er andere Auffassungen für richtig. Dem OLG-Rat wäre es bis 1933 wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen, die Rassezugehörigkeit als Anfechtungsgrund im Sinne des § 119 anzusehen. Von 1939 bis 1944 vertrat sein Kommentar eben jene Ansicht, nach 1949 war dies Selbstreden nicht mehr der Fall. Parland selbst ging ohne Rechenschaft abzulegen zur neuen Ordnung über, denn für ihn galt einfach das, was gerade Gesetz war. So wurde aus einem mehr oder weniger überzeugten Nationalsozialist ein mehr oder weniger überzeugter Demokrat, eben ein ganz gewöhnlicher Jurist seiner Zeit. Genau wie Parland hatte sein Kommentar das geltende Gesetz nach dem geltenden Verständnis im Lichte der geltenden herrschenden Meinung zu erläutern. Unterlag also dem Wandel.
0: Wie aber kam es dazu, dass der Parland seinen Namen auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs behielt? Warum trägt das sogenannte Flaggschiff des Beck-Verlages immer noch diesen Namen? Eine befriedigende Antwort auf diese Frage lässt sich wohl auch nicht finden. Mancherlei Entschuldigung, wenn nicht gar Rechtfertigung für diese Umstände, gibt es aber dennoch an unterschiedlichen Stellen. So steht in einem Nachruf, auf den am 3. Dezember 1951 in Hamburg verstorbenen Parland zu lesen, Trotz des hohen Amtes, das Parland im Dritten Reich bekleidete, war er gewiss kein Exponent des Narzissmus, was doch eine deutliche Relativierung der Gesinnung Parlands entspricht, ob, wie Schlapnitzer schreibt, ein kritischerer Umgang mit dem Paarland und seiner Geschichte ein nachdenkenswertes Desiderat ist, oder ob er vielleicht einfach dadurch, dass er immer noch im juristischen Alltag derart präsent ist, eine stumme Mahnung an alle ist, das kann und will dieser Podcast nicht beantworten. Wir wünschen unseren Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest bis zur nächsten Ausgabe des rechtshistorischen Podcasts.